0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и вебесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Кирилл Сотников, а.к. известный блогер в Твиттере Кира Тупица, а также идейный вдохновитель проекта для VPN-ов КН. Кира,
1: привет! Привет, Андрей!
0: Для начала я обычно задаю вопрос, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
1: Ну, я, скорее всего, известен по своему Твиттеру. Возможно, я известен вот проектом Фактор К.Н. И не знаю, может быть, вы меня видели где-нибудь в каких-нибудь подкастах и серии мы обречены. Я даже не уверен, насколько э, я среди твоей аудитории известен, потому что я очень мало в жизни каких-нибудь фронт-энд сообществ участвую. Можно сказать, вообще не участвую.
0: Но у меня подкаст тоже, он просто исторически называется фронт-энд Викендом. Так он уже давно совсем, совсем не про это. А сегодняшний выпуск снова выходит при поддержке Авито тех. И на этот раз я хочу вам рассказать про их новое YouTube шоу Авито код. Здесь опытные инженеры Авито делятся знаниями и рассказывают про свои рабочие инструменты. Например, в первом выпуске фронтенд разработчик Алексей Васюта рассказывает про устройство Unicode и особенности его работы в JavaScript. Он описывает процесс работы с кодовыми точками и на практике показывает, как можно посчитать длину текста. По факту это видеоверсия его статьи на Хабр, которая выходила несколько месяцев назад. Но благодаря качественному видеоряду и органично подошедшим вставкам кодинга материал воспринимается гораздо лучше. Получилось что-то вроде небольшого онлайн-доклада с технической конференции. С нетерпением жду вторую часть. Смотрите выпуски шоу «Авито Код» на YouTube-канале «Авито Тех». Переходите по ссылке в описании. Как обычно хотелось бы начать, хотелось бы понять, как вообще ты попал вообще в разработку. Я, опять же, пока готовился, там много чего там, читал, и про всякие твои проекты, в которых ты работал, и понятно про то, как ты переехал в Грузию, уволился. Вот, но расскажи, опять же, вот как с твоей стороны изначально это происходило.
1: В наверное, как и многих, меня привели игры. И я, условно, очень любил играть в компьютерные игры. Сначала это были Sega и Потом у меня... Когда мне исполнилось 10 лет, мне купили компьютер. Вот, я играл, 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 а потом мне стало скучно. Я начал такой сидеть, такой думаю, дай-ка... Знаешь, типа, условно, видел мимас недавно, там, типа, такие стоят плитки, и самая большая плитка — это работа в айтишке, а самая маленькая — это удалила System32 папку на Windows. Это очень такая жиза. И вот я начал забираться, потом мне стал интересен Linux, я начал, типа... Потом всякие вот эти консоли, сборки ядер, генту, арчи, вот это все, слакварь, как сейчас помню. Вот. А потом оказалось, что эти навыки довольно востребованы и даже за них готовы платить деньги. Это был 2000 примерно 208 год, может быть, 2009-2010. Как бы платили тогда, конечно, не так, как сейчас айтишки. Это было. Плюс не было вот такого разнообразия всяких удаленок и работы удаленно напрямую на Америку, на Европу. Не было крипты особо. Она только появлялась тогда. Чем я занимался там? Настройкой Linux. Потом э, немножко начал программировать, программировал, программировал. Но это все было, знаешь, такое очень э, низкое, условно, вокруг системы, какие-то автоматизации, какая-то вот такая штука. По факту я шучу, что я никогда не был джуном. Потому что я джунский опыт прошел условно у себя в комнате в общаге. И у меня был интересный опыт еще до того, как вообще я куда-то устроился. Я продавал интернет в общаге. У меня была нелегальная сетка. У меня был под кроватью роутер на третьем пентиуме. Я его называю роутер. Это банальная штука, условно. Компьютер с двумя вместивыми картами. В общаге был интернет, но он был такой Wi-Fi, 2 мегабита на всех. Он был очень медленный, очень плохо работал. И у меня, условно, бывало, стояла очередь перед комнатой, когда что-то отъебывало. Я такой, блин, сейчас починил ребят. Мои первые заработанные деньги войти на да, продажи интернета.
0: Ты чувствуешь сейчас э, какой то дежавю, что ты тогда, по сути, давал людям интернет, а сейчас ты тоже даешь людям интернет? А,
1: я тебе больше скажу, это очень такое э, лютое дежавю, потому что даже условно технологии те же самые. То есть у меня тогда тоже был... Э, По сути, то же самое, только на локальном уровне. Те же все демоны сетевые, всякие IP-секи, это все примерно с небольшими отключениями то же самое. И сейчас бесплатно, а тогда за деньги.
0: Как ты в итоге попал э, именно э, в такую корпоративную разработку? То есть э, я читал про то, что работал э, в э, типа стартапах, которые искали лекарства от рака, И вот если я ничего не путаю. Как, как вот вообще тебя туда занесло?
1: Последние четыре года я работал вот именно в домене life LifeScience, вот, это, по сути, галера. У галеры проекты такие, которые работают кастомеры, которые занимают всякой научной вот это около медицинской штукой. Вот, и там было энное количество проектов. И, ну, это, знаешь, очень так назвать это поиск лекарства от рака. Это просто, чтобы не вдаваться в детали. Вот, и там были разные проекты, разные направленности. Вот, ну, чтобы непосвященным людям понятнее объяснить... Вот.
0: И как вот, условно, в этом работа ты в итоге вообще развивался? Как ты менял эти проекты, за счет чего, почему ты переходил из проекта в проект?
1: Как это обычно бывает? В галере появляется новый проект, он, не знаю, разной степени важности. Обычно галерам не очень доверяют. И первые проекты это условно дают на попробовать. Типа, давайте мы попробуем с вами какой-нибудь простой, не сильно критичный проект, а потом посмотрим, как как вы работаете, можно ли вам уже что-то давать серьезное. Или еще другие проекты и так далее. И просто к тебе приходит, не знаю, менеджер, директор или еще кто-нибудь, и говорят, типа, вот у нас есть такой проект, подскажи, сможем ли мы это сделать, как как быстро мы сможем, кто нам нужен. Вообще я в этой галере начинал условно как Head of DevOps, Такая была у меня лычка. Вот. И, по сути, я больше работал в, типа, со стороны инфраструктуры, я менеджер и, там, типа, и собесы проводил и, и так далее. Вот. А потом я очень устал от всего этого. И я не устану повторять, что работать с компьютерами сильно проще, чем с людьми. И я просто такой, ребят, я устал, давайте я просто буду писать код, и все. Больше ничего не хочу. Ну, там, условно, был переходный период, когда искали, там, как заменить там, кому отдать вот эти обязанности, вот это все. Но, в принципе, просто я такой, все, я не хочу менеджер, буду просто писать код. Я стал просто, условно, разработчиком.
0: Я как раз пока готовился, в одной из статей читал цитату от тебя, что если ты стал сеньором в одной области, то легко можешь стать сеньором и в смежной. Первый вопрос. Как ты вообще себя определяешь? Ты изначально кто? Ты девопс, разработчик? Или это тоже все в целом не важно? И второе. Почему, как ты думаешь так все именно узконаправленно, что ты сеньор там вот в этом стеке, а в этом стеке ты не сеньор?
1: Слушай, я я вообще считаю, что вот, например, я сейчас безработный, условно, у меня нет никакой работы ни в какой компании, я себя вообще никак не позиционирую, никак не сеньор, никак не лид, не джун и так далее. Вот, я считаю, что эта задача компании оценить себя как разработчика какого-то уровня. И это нужно в первую очередь компании для того, чтобы они... Компания разделяет по грейдам людей, чтобы была условно какая-то возможность. Почему там типа Васе мы платим 5000 долларов, а Ване платим 2000? Потому что он джун, а тот сеньор. И я очень сильно не понимаю, короче, когда ко мне приходят люди такие, вот я джун, я безработный, вот, я хочу там, тебе помочь или там, типа, научи меня и так далее. Я такой, Почему ты себя считаешь дуном? Ты же нигде не работаешь ты просто программист. А, про узконаправленность вот, и про сеньорность типа в каком-то одном стеке. Просто для меня сеньорность это не знание каких-то конкретных технологий и так далее. То есть, сеньорность для меня это скорее майндсет и возможность быстро разобраться и условно, например, ты пять лет пишешь, там, не знаю, на реакте. И к тебе приходит с проектом на Vue. Я думаю, что человеку, который пять лет пишет на реакции, ну, не составит большого труда разобраться во Vue, и нужно будет там условно понять какие-то концепции и, может быть, не знаю, какие-нибудь стандартные методы посмотреть, как, чем они отличаются. А как бы вся база, она вся та же самая. То же программирование. Грубо говоря, C-Sharp и Java, но ну, они отличаются, не знаю основными концепциями все то же самое, не знаю, просто какие-то ключевые слова по-другому названы. Не знаю, возможно, даже кусок кода на c кусок кода на Java не, не особо отличается между собой. Как ты считаешь,
0: при этом что нужно иметь как базу для того, чтобы можно было вот так вот легко меняться стэками и всем вот этим. То есть просто сейчас же много разработчиков, которые вот с твоим примером, там, с React на View, они там пять лет разрабатывали, там, только на React'е. Они даже JavaScript могут особо не знать. И понятное дело, что при таком подходе у них могут возникать какие-то проблемы. Насколько вообще цена вот это вот э, знание б- базового программирования в наш век?
1: Слушай, я считаю, что ну, условно работать в какой-то компании и зарабатывать деньги, условно выучив какой-нибудь один фреймворк, и не особо вдаваясь, как ты говоришь, даже в знания javascript скрипта это вполне валидный кейс. То есть, но я считаю, что хороший разработчик в первую очередь все равно должен знать вот эту базу, компьютер-сайенс, он должен понимать, что у него происходит на компьютере, он должен не бояться лезть в смежные области. Это, знаешь, типичный пример, когда там, не знаю, фронтендер такой сидит и такой, я сблокирован, у меня нет ручки, которая мне нужна там на бэкэнде. А ему нужно, не знаю, один параметр поменять, и как бы и не вижу проблемы, чтобы он сам да, хорошо, возможно, он не сделает идеально, возможно, он не как бы где-то может э, ставил convention какой-нибудь нарушить и так далее. Но ну, условно, он себя может разблокировать, сделать, потом показать, там, не знаю, бэк-эндер опыта. Ну, такой, так, все, все нормально, но здесь вот, типа, у нас косяк. Я сейчас поправлю и будет работать. И как бы база... Сейчас же у нас модно на собесах алгоритм спрашивать. И я вот тоже как бы сидел и пытался, там, условно, есть так, такое понятие у ребят, лид паттернс Просто сидят такие, вот такой тип задач решается вот таким способом. Вот такой тип задачи решается таким способом. Вот. А, а я пришел к тому, что условно, если ты умеешь программировать и знаешь там, и, не знаю, каждый день программируешь, то условно, понимая основы и концепции, ты можешь без всяких этих паттернов просто сделать. Ну да, да. И бывают там хитрые, конечно, задачи, которые если ты не знаешь, не сделаешь оптимально, но нативным способом в лоб это ты решишь. Поэтому... Я как бы могу сказать, что это важно, но не прям необходимо. Если человек хочет развиваться в этой области, ему интересно, и он не просто хочет зарабатывать деньги, то да. А, но, ну, в принципе, и такой же кейс тоже валиден. Пишу на реакции. Вот, и все. Отстаньте от меня, дайте мне мои тысячи долларов.
0: На тот момент, когда ты после начала войны все бросил и переехал в Грузию, у тебя, получается, какой набор работ был? То есть кем ты был? Что ты бросал?
1: За неделю до войны я уволился из крипто и я там был, по сути, сеньором, и это было, знаешь ближе к инфраструктуре. То есть, этот код был ближе к инфраструктуре, и задачи такие были больше про, наверное, системное администрирование. И как бы я понял, что я не хочу этим вообще заниматься, я устал этим 10 лет, наверное, занимался. Когда занимаешься инфраструктурой, меня раздражает то, что есть вот это так называемое дежурство, у тебя все отваливается, тебе нужно этим заниматься и так далее, не знаю, по ночам просыпаться у тебя. Я этого не хочу. Можно я просто буду писать код? А вторая работа у меня была это я просто по сути был сеньором вот, и я писал на Расте, мы писали библиотеку для там, для химиков грубо говоря. по сути это был внутренний проект компании такой больше маркетинговый наверное. Пока он был такой более-менее начинающийся внутренний, и тебя не, не теребили, вот, это было нормально. А потом, когда начали туда прикручивать agile, вот это все, начала расти команда, коммуникация, и вот я такой, типа, ребята, я больше не вывожу. И тоже уволился, это было в июле.
0: Я правильно понимаю, что в целом на любом месте, на котором ты работал, так или иначе, в какой-то момент тебя пытались загрузить какими-то коммуникационными задачами? И в этот момент ты, ты такой... Боже, я, я просто хочу писать код, не трогайте никто меня. И рано или поздно с этого места уходил.
1: Получается именно так. Знаешь, что самое интересное еще? Я когда только начинал, там вот у меня была первая работа. Вот, и я такой, блин, я сейчас приду. Там крутые ребята, они меня научат. Я там это... А по факту получалось, что ты приходишь и... Знаешь, вот этот, наш син... любимый синдром самозванца. Вот ты приходишь, понимаешь, что, в принципе, ты не так уж и плохо бываешь. И у меня был первый момент темлицства. И я никогда не хотел типа этим заниматься, но потом пришел к выводу, что типа лучше я, чем кто-то, кто мне будет особо не нравиться. это такой, блин, л- ну ладно, тогда я этим займусь. У меня был еще забавный момент, я такой сижу. Что-то на делик у нас был какой-то созвон с кем-то. А я уже на этом про, по, по, проекте полгода работаю, и менеджер меня там представляет: типа, вот, это Кирилл, наш темлит. Вот я сижу такой в смысле темлит. <laughs> Почему мне не предупредили?
0: У меня есть забавная история. Я: как бы есть вообще кейс довольно частый, который задают как раз там тем лидам руководителям разных уровней на тему того, вот, что бы они сделали с человеком, который к ним пришел и сказал бы, что дейлики не нужны, я ходить на них не хочу. И многие люди реагируют так, что да не бывает таких людей, все прекрасно понимают, зачем нужны дейлики. Я же правильно понимаю, что ты один из тех людей, который действительно вот с таким вопросом мог прийти к своим руководителям?
1: Да, вполне легко. Я, я, тебе даже больше скажу, у меня были моменты, когда я, там условно, у меня команда, я такой, мне, мне ко мне приходят люди, которые, ну, условно, типа разработчики и такие. А почему у нас нет деликов? Давай сделаем делики. Такое, зачем? Вот, ну, когда условно я мог этим рулить процессом. Вот, да, я, я вообще не понимаю необходимость этих деликов. Не понимаю. Для меня это, наверное, такой момент, который скорее мне мешает в работе, чем помогает. Это знаешь? Собирается там команда, хорошо, пять человек, да, 15 минут, э, у тебя тратится времени. Вот но для меня, условно, я перед дейликом сижу, такой, так, мне нужно, во-первых, сказать, что я делал, нужно такой, вспомнить, что ты делал. Обычно это сводится к тому, что, ну, вот у меня та же самая задача, я ее делаю. Блокеров нет, вот прогресс там, не знаю, жду тогда-то, э, там, типа, что-то показать. И это каждый день, а потом ты после дейлика такой сидишь и такой, так что-то меня утомила эта синхронная коммуникация, мне надо часик выдохнуть после этого. Возможно, я просто не самый хороший работник.
0: По поводу как раз того, как вообще ты уехал, уже много, опять же, есть материалов на эту тему в интернете, там и статьи, и на разрабах, и на хекслите, где ты рассказываешь, что ты уехал, бросил все работы, решил устроить себе каникулы для взрослых, да, детокс. Сейчас уже декабрь 22 года, насколько я понимаю, ты понятное дело, что ты мы к этому и вернемся нашел для себя отдушину в лице VPN, но какой вообще сейчас план? Ты планируешь возвращаться в итоге на работу, где ты сможешь быть просто удаленным кодером? Пробовал ли ты, или ты как-то попробовал, или уже и уже не особо хочется?
1: Слушай, ну вообще, мой как бы идеал. В том, что я не буду работать типа, вот программистом за зарплату. Мне вообще очень не нравится концепция перепродажи своего времени за доллары, потому что условно это не очень масштабируется. Там есть ребята, которые пропагандируют там, две работы, три работы, там, типа, что можно все совмещать и даже условно не сильно уставать всякие лайфхаки, вот это все, вот, но именно ребята делают, там, ищут по две работы себе удаленки, именно потому что пытаются масштабировать, но по факту это не очень масштабируется. Ну, ну сколько, типа, ну, ну, максимум три ты найдешь работы и будешь на них работать, вот. Ну, да, это будет сильно лучше по деньгам, эквивалент, чем, условно, там, не знаю, ты где-нибудь работаешь, даже, наверное, в фанге. У меня был опыт, я про... устроился удаленно, проработал две недели и психанул, и понял, что я не могу. Я вообще пришел к выводу, что удаленная работа на самом деле не... Ну, она, конечно, дает возможность. Знаешь, я еще шучу. Типа, плюс удаленная работы то, что ты можешь работать типа откуда угодно. Минусы, что ты будешь работать откуда угодно. Вот, то есть ты, условно, просыпаешься на работе и засыпаешь на работе. Вот, и опять, возможно, я не умею себя организовывать. Вот, а для меня формат гибридный, наверное, более предпочтительный. Там, чтобы ты мог сходить... Раз в недельку, два раза в недельку в офис встретиться с ребятами, поставить у доски, там, не знаю, или тупо даже кофе попить, там, не знаю, где-нибудь, пообщаться, и ты чувствуешь себя как-то более продуктивным, что ли, ну, или нужным, вот, а так сидишь удаленно с ноутбуком, и тебя те ребят в слаки постоянно, вот, это какая-то просто иллюзия, мне кажется. И вообще по планам у меня в идеале, конечно, хотелось бы, чтобы мои проекты начали приносить деньги со измеримой хотя бы с одной более-менее сеньорской зарплатой. Вот, но пока этого нету. И как бы плюс еще тут есть такой момент, что в современном мире ты не можешь условно без работы что-то сделать. Там, ну, например, переехать куда-нибудь в Европу. Самый, наверное, простой способ для программиста это по визе вот по рабочей. Есть, конечно, там варианты условно всякие, визы таланта и вот этого всего, но они тоже такие не очень простые. Когда у тебя есть работодатель, у которого наложены такие процессы, он тебя берет за руку и перевозит, это типа самое удобное. У меня подписан контракт, я зимой выхожу на работу в одну европейскую компанию, меня перевозят в Европу. Вот, надеюсь, что я смогу работать. И тут тоже есть свои минусы, потому что ты начинаешь сидеть на визе и переживать о том, что ты сейчас что-нибудь не то скажешь, не то, что ты сделаешь, и тебя просто уволят, и ты останешься в чужой стране, без условно ну, либо тебе нужно резко искать работу другую, чтобы виза сохранилась, либо уезжать.
0: Я как раз, когда мотал э, и готовился твой твиттер, я находил два факта. Первый, что э, ты в какие-то древние времена просил, э, точнее, как раз советовал людям в интернете просто просить больше денег за свою работу вместо того, чтобы искать несколько работ. Вот что ты сейчас об этом думаешь?
1: Слушай, как бы просить денег за свою работу – это всегда правильно, я раньше, когда был молодой и глупый, я думал, я сидел такой, вот, я усердно работаю, они заметят, начальники, и увидят мастера, они, и, и, там, не знаю, дадут мне повышение, премию, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Оказалось, что если ты не умеешь показать и не, как бы не делаешь так, чтобы, там, не знаю, грубо говоря, не говоришь, что ты хочешь больше денег, в кавычках, то никто тебе их и не даст. Потому что бизнес, во-первых, он не заинтересован в этом, ты и так работаешь. Даже если заметишь, что ты хорошо работаешь, все равно никто тебе не будет э, давать. Вот. Две работы э, тоже, в принципе, имеют право на существование, но э, я могу сказать, что по своему опыту, типа, знаешь, очень сильно зависит от работы. И условно, если у тебя работа это, можем сказать, конвейер из GiroTasek, и ты не знаю, делаешь типовые какие-то задачи, которые ты всю жизнь сделал и так далее то для тебя это будет условно довольно просто. вот Но если работа подразумевает какую-нибудь, не знаю, более осмысленную деятельность, придумать какую-нибудь архитектуру, тебе подумать, там, как реализовать, как, не знаю, даже банально, там, не знаю, какую-нибудь сортировку и поиск, там, как лучше в этом фреймворке, там, в этом в конкретном случае, в этом конкретном проекте сделать, то у меня очень сильно страдает контекст в голове. Я даже, ну, не знаю, условно, приключения контекста же, они очень дорогие, но ну, я имею в виду... По нагрузке, а не по деньгам. И ты начинаешь сильнее... Ну, у меня, по крайней мере, это... Меня начинает это сильно выматывать, то, что я не могу одновременно думать о двух-трех вещах. И у меня даже бывает, что когда я в чем-то увлечен на работу, я даже поезд Вот То, что ты такой... Я не хочу об этом думать. У меня есть стандартная шутка. Я хочу таблетку от голода, чтобы просто закинулся и не думать об этом. А там, что поесть, где поесть, что приготовить или заказать. Вот, ты такой сидишь, блин, ты слишком, слишком ресурсоемко. И как бы я все же пришел к выводу, что на самом деле для меня, опять же, намного интереснее не искать энное количество работ, не пытаться продать себя дороже по часам. Ну, да, да, например, ты работаешь за 30 долларов в час, потом за 100 долларов в час, 200 долларов в час, но у тебя все равно есть какой-то там потолок. Вот, и как по мне, намного интереснее продавать результат своего труда. Это сильно лучше масштабируется. Что я имею в виду? Например, ты сделал какую-то библиотеку, и, допустим, она стала популярной. Вот. И ты, например... Она даже может быть open-source, но там лицензии, чтобы для коммерческого использования, типа, пожалуйста, типа, платите мне деньги. Вот. И в чем именно идея этого? То, что ты один раз потратил какое-то усилие, там, не знаю, потратил, не знаю, 40 часов или год на разработку этого, но ну, а потом ты можешь это бесконечно масштабировать, продавать, там, не знаю, маркетинг и так далее. Ну, по сути, только это уже получается уже уровень работника, наверное, уровень бизнеса. И вот даже у меня в РКН идет к тому, что это либо останется игрушкой, хобби, которая занимает, не знаю, час моего времени, и я не развиваю ее, либо это уже становится бизнесом. Нужно думать монетизацию, инвесторов и так далее, там ложку делать и все остальное.
0: Окей. Okay. И, и второй факт. Ты в свое время писал, что ты рано или поздно точно пойдешь как раз сам работать фанк. Ты как забил уже на эту идею? Или все еще есть в мечтах?
1: Слушай, для меня это, тяжело сказать, что это мечта, вот, когда э, летом, когда я увольнялся, вот, от все, и через какое-то время я такой, блин, что-то деньги кончаются, и мне, станут, дай-ка я попробую пособеседоваться, вот. и у меня, э, и, знаешь, я думаю, что я был самый счастливый человек, который получил отказ от Гугла, потому что я, я понял, что я совсем не хочу, там, работать, вот, в этих корпорациях, как бы, да, там, они, типа, Делают тебя очень защищенным, дают тебе, не знаю, денег много и там типа, перевозят печеньки в офисе и все остальное. Как Плюс это престижно. Если ты поработал, не знаю, в каком-нибудь гугле, это прям сразу тебе хороший такой жирный плюс в резюме. Тебе будут Двери еще откроются. Вот. Но про защищенность тоже интересно. То, что мы сейчас наблюдаем, как люди сидели работали-работали, не знаю, в Фейсбуке, в Твиттере и так далее. И мы видим, как там сейчас начались массовые сокращения. Да, им там за хорошие заплатили бонусы за, там, не знаю, как правильно, экзит бонус за то, что их увольняют, сокращают и так далее. Но, как мы видим, все равно у тебя нет защиты даже в компаниях такого уровня. И для меня никогда не было мечтой или каким-то таким желанием. И я проходил собеседование, знаешь, чтобы наверное получить галочку такой, что, ну, вот у меня офер от Гугла, значит, я не так уж плохо. Вот. но не факт, что я бы его принял, если бы он был. Но у меня его не было, поэтому, видимо, я не так уж плохо, не так уж хорошо.
0: Если говорить непосредственно дальше, да, про переезд э, в Грузию и то, как тебе достался VPN, я изначально, когда увидел его, то я думал, что ты его типа сам придумал. Вот оказалось, благодаря подготовке, э, что тебе его передал какой-то добрый самаритянин. Расскажи мне, как не очень сведущему в таких технических подробностях человеку, вот условно, без этого стартового фундамента, насколько тебе было бы тяжелее такую штуку с нуля запустить?
1: Наоборот. Если бы я делал с нуля, возможно, было бы мне даже проще. И как бы, по сути, это вся стандартная технология, там не было никакой отдельной разработки. Все это, грубо говоря, скрипт с GitHub, который запускаешь, он тебе все делает, генерит конфигурационный файл для устройств, и все. И как бы... Просто, знаешь, у меня сначала были мысли такие, надо, наверное, свой VPN запустить, вот это все. Потом я увидел, что ребята этим занимаются. Я такой, блин, я не хочу этим. И как ты еще говорил, там, типа, флешбеки обратно в студенческую жизнь. Вот, я такой, я не хочу этим заниматься. Есть люди, которые этим занимаются, все кайфово. Вот, у меня там, типа, оплачен протон. Типа, у меня все хорошо. Вот, а потом этот человек ко мне пришел и такой говорит, типа, я еду в Россию, я боюсь. Типа, я не хочу, чтобы у меня были какие-то... Так, я вынужден уехать. Помоги мне найти, найти человека, который бы его, типа, подхватил. Мне жалко. Там было примерно человек 100 пользователей.
0: И все те же серваки в Литве?
1: Да, только серваки он мне даже не отдал. В общем, факт РК начался с того, что я просто взял... Он мне отдал Twitter, он мне отдал Телеграм-канал. Я его переименовал. Там мне ребята нарисовали логотип. И первые два месяца у меня не было даже доступа на эти сервера. Я, знаешь, я как и сам сидел просто... И, там, не знаю, и люди там подключались, видели И через какое-то время говорите: типа, пусть Все, давай уже запускай свои серваки вот. У меня тогда еще с картами была проблема вот это все. Я там, выкрутился вот, Купил свои сервера Объявил там, что вот, Новые конфиги, вот новый адрес, вот домен вот, И погнали Так До сих пор и крутится Куча планов на самом деле, что менять вот. Но пока что, по сути В том же формате, что мне человек отдал вот, Только немножко изменился масштаб и, наверное, и вот эта вот хулиганская тема в твиттерах и в, в каналах телеграмных.
0: Ты рассказывал, что вот эту штуку ты туда начал подключать еще сначала, насколько я понимаю, на свободных началах каких-то сторонних разработчиков, у вас там теперь уже целая команда. Не очень понимаю, с учетом того, что там 4 конфигурационных файла, что там разрабатывать, помимо лендингов и мобильных приложений для разных
1: устройств? Ну, смотри, на самом деле довольно много всего. Люди хотят мобильные приложения, потому что для многих скачать условно-собстор приложение, нажать на эту кнопку, сильно проще, чем даже вот такой вот... Там на айфоне очень просто настраивается. Скачиваешь файл, его открываешь, и у тебя все работает. Для многих людей это становится сложным, и у меня прям в чатике часто приходят люди такие, у меня не работают. А когда мы начинаем говорить обо всяких андроидах и других устройствах, каких-то более хитрых, то еще сложнее. Там бывает прям э, весело. Самое забавное, что на, на лендинг у меня, наверное, самая большая команда людей желающих, потому что, грубо говоря, это ну, типа JavaScript, это сейчас все, все пишут на JavaScript. Это самая большая, наверное, хотя самая, наверное, не очень критичная часть. Потом Сейчас вот у нас мы используем IPsec. Он очень сложный в разра... вообще в конфигурации и так далее. Вот, и, например, в приложении его запихнуть, чтобы к нему подключиться, там не так тривиально. Там с сертификатами нужно разбираться, и вот это все, и вот это все. Мы хотим сейчас запустить WireGuard, к WireGuard подключать приложение, а следующее мы хотим даже на уровне протокола немножко сделать изменения, чтобы WireGuard довольно прост для блокировок вот эти вот все устройства, которые провайдеры встают в России, для них FireGuard с его шифрованием, он довольно просто детектится и блокируется. И у нас есть идеи как даже на уровне протокола, что нужно сделать, чтобы его сложнее было заблокировать. Ну и плюс еще, конечно, куча работы по всякому девопсу, по инфраструктуре, автоматизации, там тоже очень много всего такого сделать. Там даже банальные всякие мониторинги, чтобы следить, что все работает. Ну, с этим тоже отдельная история, потому что очень сложно, например, понимать, что, почему у человека, не знаю, из Рязани под теле 2 не подключается, а, там, а из МТС подключается. И такой, блин, с чем они различаются, почему так работает, почему нет.
0: Собственно, если продолжать разговор по поводу команды, хотелось бы понять вообще механику, какая там финансовая составляющая. То есть я, опять же, когда готовился в Твиттере, я помню, что тебе на этот проект типа донатили. Изначально люди там работали на бесплатных началах. Что сейчас, возможно, поменялось или ничего не меняется пока?
1: С стороны финансов ничего особо не меняется. То есть это какие-то мои деньги, это донаты. Вот, у меня там была даже статья, я прям э, расписал, сколько мне там на тот момент задонатили. Там кто-то криптой донатит, кто-то на бусте. Я запустил условно, значит, там, там есть возможность делать сборы там, на разные цели. Вот, мне просто было интересно тоже, вот такой формат, может быть, будет активнее. Но я, вообще, как могу тебе сказать, ну, условно, я э, публично такими штуками занимаюсь года два. Не принято как-то у нас донатить особо. Вот, то есть люди не очень активны, и у меня даже было первое время, мне донатили в основном те люди, которые уехали давным-давно за границу, работают там, в Германии, там, в Америке, вот. и, и, видимо, они уже, может быть, перестроились, потому что, насколько я понимаю, у англоязычных ребят это более такое, так сказать, выведено в норму, что ты по- поддерживаешь людей, которые нравятся, там, что тебе делают, что, что делают. И поэтому я все чаще думаю о том, что нужен какой-то способ монетизации, потому что на одних донатах далеко не уедешь, и тут даже банально затраты не такие высокие пока что. Но если делать прям серьезно и хорошо, то все равно я не могу бесконечно бесплатно, бесплатно людей просить что-то делать. Я не могу плюс растут объемы трафика и людей подключения. Вот я сегодня смотрел, у нас уже 2050 человек одновременно подключенных. Один сервер держит примерно 300 человек. Вот сейчас у меня их два в России, пять, по-моему, в Литве. Несколько штук у меня для всяких служебных и для ДЭВа. То есть они такие дорогие, но где-то у меня меньше 100 долларов уходит инфру сейчас. Но я понимаю, что нужно прямо удваивать это количество потому что уже тяжеловато идет, люди жалуются, что медленно иногда бывает.
0: Ну, я правильно понимаю, что с донатов он даже в ноль сейчас не отбивается по твоим затратам?
1: Ну, примерно он плюс-минус в ноль отбивается, потому что есть ребята, которые мне прям настроили даже ежемесячные переводы. Я не помню сумму, вот, там где-то долларов 50 только от них прилетает. Но все равно тут еще есть такой момент, что мне придется выходить на работу, я не могу бесконечно сидеть без работы. И это будет намного сложнее. Очень сложно делать какой-то сайт-проект, серьезно, когда у тебя еще куча контекста занята тем, что рабочие задачи всякие, что тебе нужно. И работа работать, а вечером уже сил условно может не оставаться на какие-то вот такие вещи.
0: Думаешь ли ты про такое развитие событий? Возможно ли оно, что ты, как и человек, который передал этот проект тебе, когда совсем закопаешься на новой европейской работе, тоже передашь его куда-нибудь дальше?
1: Слушай, у меня были такие мысли, что, может быть, тоже поискать, но тут, знаешь, в чем есть проблема? В том, что этот проект, условно, без меня, он не будет э, работать. Ну, знаешь, есть какие-то бизнесы, которые которые ты можешь продать, которые ты можешь... э, не знаю, передать кому-то, подарить. А есть такие бизнесы, которые завязаны на публичность человека. Ну, это, это обычный пример – студия Артемия Лебедева. Он будет всегда работать, и она будет работать, именно потому что он уже давно сам ничего там не делает, кроме, не знаю, каких-нибудь, может быть, поисков клиентов или что-нибудь такого. Я имею в виду дизайн, у него там целая команда, которая этим занимается, там у него нейросети были, которые рисовали. Вот. Но все завязано именно на его как бы личном бренде. Тут такая же история, то, что условно... Факт VPN это вообще условно про доверие. Есть куча же бесплатных вообще вариантов, которые ты можешь использовать, там, но ты не понимаешь, откуда там многие растут, кто может там, читать твой трафик, кто может, там, не знаю, какую-то рекламу устраивать, может быть, продавать данные. Вот. И тут именно вопрос доверия. И многие даже мне до сих пор говорят, что мы не верим, что ты бесплатно это делаешь, что ты как-то это эксплуатируешь, не знаю, или ты с органами как-то связан, и так далее то есть такие мне тоже прилетают. Как бы передать его, да, его можно, но тогда я думаю, что просто он кончится. Тут я вижу два пути развития: либо это становится серьезным делом, бизнесом и так далее, либо я просто. Если, например, сейчас ничего не делать. Он будет просто работать, если я его не буду рекламировать и так далее, не буду про него разговаривать, те пользователи, которым пользуются, они будут продолжать им пользоваться, и все. Ну, знаешь, как он просто работает. Если развиваться и уже искать, как бы что-то делать здесь, то это будет уже сложнее. И вряд ли я скажу, что, типа, ребят, все, я устал, поэтому я все выключаю. Такого варианта я тоже не вижу, потому что он же в первую очередь был скорее социальный, потому что у людей не было возможности тупо даже заплатить за сервис. Даже при желании там оплатить какой-нибудь Proton VPN там, или RedShield или еще кого-нибудь, ты даже хочешь, у тебя даже есть деньги, но твои карты превратились просто в пластик. И ты такой, блин, вот. я не знаю, как сейчас обстоит ситуация в России с этим делом. то есть, ну, Я думаю, что многие нашли какие-то выходы из этого, вот. но по-прежнему... В первую очередь, был было направлено на это. И я даже, вот, когда думаю о том, что вот я говорю про монетизацию и все остальное, вот, я думаю скорее о модели Телеграма, что у тебя будет какой-нибудь премиум, если ты хочешь заплатить, и чтобы там какие-то фичи дополнительные. Вот, но бесплатная основа, всегда, я думаю, что останется всегда, потому что именно в этом идея изначально была.
0: Окей. Не, ну я на самом деле лично от себя хочу сказать спасибо, потому что я сам довольно давно уже сел и так и сижу. Опять же, с учетом, понятное дело, того, что эта штука там периодически вылетает и не работает, ну, я не знаю там по каким причинам, сложно сказать, когда у тебя просто один файлик подключен на айфоне. В любом случае, да. Это очень круто. И социальная значимость тут, безусловно, есть. В августе ты писал э, э, в Хексельсе, если я ничего не путаю, что ты хочешь, чтобы этот проект начал приносить тебе когда-то столько денег, чтобы ты никогда больше не продавал свою жизнь по часовой ставке. Прошло, получается, квартал еще. Ты все еще надеешься? Или уже не так сильно?
1: Есть, конечно, такие мысли. и вот, Но, знаешь... Жизнь, она, блин, такая, умеете дать подых частенько. Вот, и то есть и я там условно прям э, вижу моментами, когда у меня прям падает весь энтузиазм, я ничего не делаю, я не могу вообще ничем заниматься, а потом э, кто-то приходит и говорит себе, что, блин, ты мне, не знаю, спас жизнь, ты, там, тем, что я смог подключиться, там, что-то сделать и так далее. Это такой, блин, все-таки, это все-таки важно, люди пользуются, надо продолжать. Вот, у тебя опять какая-то мотивация появляется, желание. Плюс, опять же, ребята, которые помогают делать. Они тоже частенько, вот, то есть у них какие-то идеи появляются, там, что-то сделать, там, как улучшить, вот это все это тоже. Но я более скептически ну, встал от тому, что смогу ли я на этом вообще зарабатывать даже хотя бы одну сеньорскую зарплату. Вот. Я уже не говорю про то, что, чтобы еще ребятам выплачивать какие-то, не знаю, бонусы. Потому что у меня даже самого сразу мысль, так, если делать его платным, чем мы конкурентно способны там, типа, по сравнению с другими. Вот. То есть, по, по сути, ничем. Ну, опять же, вопрос типа доверия, что возможно, ага, мы доверяем типа, тупице, будем, мы, мы его знаем, не знаю, в баре с ним пил и и поэтому буду пользоваться и этим, и его сервисом, и буду платить лучше деньги ему, чем, не знаю, какому то Редшилду. Вот. Но опять же, для того, чтобы брать деньги, нужно... И сейчас у меня, условно, есть индульгенция, как ты сейчас говорил, там, типа, иногда это что-то не работает и так далее. У меня есть индульгенция такая, ребят, я делаю один, у меня это все бесплатно, и как бы... Скорее, для многих я вижу его как запасным вариантом. То есть, условно, человек себе установил его, проверил, он работает, а пользуется, не знаю, платным каким-то. И в случае блокировки платного, или в случае, не знаю, невозможности сделать какую-то оплату, там, не знаю, ну, зарплату задержали, или карту перестал работать, еще что-то. У него есть вариант как бы воспользоваться.
0: Ну да, не потерять связь с миром.
1: Да-да-да. да. То есть, там, в тот же Твиттер, знаете, сейчас там очень много же всего заблокировано. И, наверное, вот Основная миссия вот такая. Вот. Но, как бы, с другой стороны, если бы у меня было какое-то не то, что прям э, инвестирование или еще что какой-то источник там инкама с этого всего дела, то я бы мог сильно лучше э, и быстрее и, ну, им заниматься. То, то есть, ну, не знаю, там, ко мне приходили тоже ребята, такие, мы хотим сервера в Турции. Я такой, я такой, а зачем вам сервера в Турции? Такие, ну, во-первых, там игры дешевле в обсторее. Ой, ну, не в Store, а в стиме, да. И играть через Турцию что-то там как-то выгоднее. Пинг лучше,
0: наверное, не знаю.
1: А, пи- наверное, пинг, да. там типа, Я такой, блин, но ну, это уже как бы, если делать для геймеров и то, что это им сохраняет, там, типа, позволяет экономить деньги, то, наверное, за это уже нужно брать деньги тоже. Ну, условно, окей, заплатите мне там 100 рублей в месяц, но зато вы сэкономите там 2000 на, на играх.
0: Ты как раз ответил на мою последнюю цитату. Невозможно что-то делать хорошо и серьезно, если это не приносит денег.
1: Я, может быть, знаешь, перефразировать здесь невозможно долго это делать, потому что как бы первое время там у тебя все равно есть вот эта мотивация, у тебя есть энтузиазм, у тебя есть какой то вот это, знаешь еще то, что оно такое более-менее хулиганское, то есть это такое, блин, прикольно, весело, вот. А потом ты понимаешь, это даже знаешь. Это у меня даже с Твиттером случилось. У меня же... Я начинал вообще в Твиттере с того, что я писал, типа, в кавычках, полезные треды. И, и, и я почему перестал это делать? Я в один день проснулся и подумал... И у меня, знаешь, как было? Я просыпался, думал, какой тред написать, писал его, а потом занимался там работой, своими делами и так далее. И я в один день проснулся такой, думал: блин, а это же превратилось в работу, вот, просто за которую не платят. Вот и, я такой, э, значит, ну вот и я перестал это делать. Я, такой, я просто хочу получать веселье с этого. И в, в один момент это всегда такое происходит, что если ну, это становится работой, а хочется получать с этого там какой-то не знаю профит, то что не, не обязательно финансовый. Вот, но все равно случается такой момент, когда ты тупо устаешь, устаешь от того, что у тебя опять куча дел, у тебя опять куча задач, у тебя знаешь я давно говорю, типа, чем мне не нравится айтишка, то, что она бесконечная. Ты вроде что-то улучшаешь, улучшаешь, но ты понимаешь, что улучшать можно бесконечно, делать можно бесконечно. У тебя нет вот этого этапа, ты такой, так, сервис э, закончен, он работает, и э, я, знаешь, там аналогии провожу, если ты написал книгу, ты ее издал, у тебя законченный продукт, ты ее как бы можешь про нее забыть, не знаю, писать следующую или там д- заниматься какими-то другими делами. Вот, а в случае айтишки, в случае сервиса, особенно, когда ты делаешь не просто библиотеку, у тебя всегда бесконечная работа. И даже если ты ничего не хочешь делать, у тебя все равно наступает момент, когда то какая-нибудь опишка поменялась, то у тебя, не знаю, нагрузка выросла, тебе нужно серверов докинуть, то у тебя еще что-нибудь, еще что-нибудь. Там банальные постоянно проблемы, там и всякие сертификаты протухают, ты такой сидишь и, блин, хоть это может быть и не сильно... Много времени занимает, вот если вот так вот поддерживать сервис и не, особо не развивать, но все равно это нет вот этого состояния, что так, я закончил, все, на этом, считаю этот этап законченным, и пусть он просто работает. У тебя так не получается.
0: На самом деле, про э, Факар Каен, э, со стороны, ну не знаю, там, как всем, мне вот как раз очень хорошо было видно, что вот все вот эти вот псиродактили, вызывающие название, это было именно придумано тобой, чтобы тебе самому было весело. То есть вот прям было видно, что ты несколько, там не знаю, недель, месяцев, у тебя даже там все цветы были посвящены там только этому. Было видно, что ты прям вот загорелся. вот И потихоньку, да, видимо, оно начало сходить на
1: нет. А еще, еще, знаешь, самое интересное, что тоже даже логотип, это просто ребята по фану нарисовали бесплатно и показали мне такое круто. Они они такие, нам просто было весело, мы решили пофантазировать, сели и вот что получилось. блин Получилось классно. Потом даже ребята нарисовали на лендинге сейчас там вот этот птеродактиль, который на вреющем полете сжигает Кремль. Вот тоже. Это просто ребята тоже там посидели, по- по- решили похулиганить, не знаю, повеселиться. Вот. И это в первую очередь мотивация. То есть получить какой-то вот этот фан, получить веселье, где то может похулиганить. Потому что, знаешь, делать, например, скучный бизнес, как бы, чтобы просто зарабатывать деньги, там, это как бы... Я ничего против этого не имея, имею, когда этим кто-то занимается, вот, но для меня это, наверное, не мой вайб просто, мне не хочется вот это превращаться в скучный корпорат, со всеми этими стандартными процессами, не знаю, офисами и так далее, мне хочется, знаешь, чтобы вокруг этого выросла комьюнити, чтобы это было престижно, ну, условно, знаешь, ты такой говоришь, там типа, а я там э, разрабатывал приложение для фак они все такие, о, это, типа, все, мы тебя берем без Обеса на работу. Значит, значит, ты точно крутой. Вот, ну, примерно в таком стиле.
0: Не могу не перейти, хотя бы немножко не поговорить про Твиттер. Сейчас у тебя порядка 10 с половиной тысяч подписчиков. Это уже, насколько я понимаю, произошло вот после того, там, я видел, ты писал, что у тебя в какой-то момент э, срезали там, 2000 ботов. С учетом того, как активно ты пишешь, многие там называют это шедпостингом, сколько вообще часов в день ты уделяешь твиттеру? Как ты с ним взаимодействуешь? Он тебя всегда вот там достал, что-то написал, или это как-то у тебя распределено?
1: Нет, знаешь, у меня просто как бы условно постоянно телефон в кармане, на нем установлен твиттер. И знаешь, как обычно, для меня твиттер еще такая штука, как условно, я выгружаю мысли. То есть я вот сижу и такой ап. Блин, прикольная мысль, классный твит. И, типа, и, и пишешь. Вот, иногда просто скучно. Ты сидишь такой, листаешь ленту, видишь чей-то твит и воруешь его. Тоже есть такая тема, когда... И, знаешь, еще весело, когда ты воруешь и переделываешь его немножко одно слово или зеркалишь его, и вот, это же. иногда люди не понимают, что это просто чужой твит, и приходят тебе накидывают в панамку. Вот, для меня твиттер в первую очередь... Вот, я, я говорил, что для меня... В какой-то момент я понял, начал чувствовать его работой. Вот. и вот именно вот этот постинг, вот это все стало для меня, типа, что я его вернул в, в состояние, типа, что это для развлечения. И иногда я его использую именно чтобы... Знаешь, у меня есть такая штука, что, например, я могу очень долго что-то думать, мысли какие-то, и если их не выгрузить, типа, не оформить в какую-то материальную типа штуку, не знаю, пост в Телеграме, тред в Твиттере там, или еще что-то, или просто кому-то написать, вот, то ты не, не перестаешь об этом думать. Вот. А когда ты, например, э, сформулировал этот твит и написал его, то есть ты как бы как будто эту мысль из головы выгрузил, ты ее, типа, она, у нее появилось материальное какое-то воплощение. Да, даже не обязательно, знаешь, там, типа, что раньше я там сильно загонялся, там, лайки, подписки, вот это все, сейчас там написал... Я даже шучу, что типа, самые мои крутые твиты набирают по три лайка, а заходит всякое типа, непонятное, что то вообще не ожидал.
0: Ну смотри, я правильно понимаю, что это стало для тебя скорее таким, нежели прям осознанным блогом, скорее таким инструментом самовыражения
1: просто? Да, скорее так. То есть, это, знаешь, у меня нет каких-то вот... Я знаю людей, которые считают, там, типа, условно, твиттер инструментом именно рабочим. То есть, это что-то осветить, какие-то свои там, проекты, под это, что аудитория донести, еще что-то, еще что-то. У меня это скорее, ну, знаешь, я думаю, что сейчас даже условно, как там было моменты, что у многих людей там блокировали твиттер, они заводили новые, вот. И я думаю, что если, допустим, у меня сейчас я потеряю свой твиттер и заведу новый с нулем подписчиков, и даже об этом условно никому не скажу, для меня ничего не изменится. То есть это будет просто, когда у тебя набрана какая-то аудитория, он становится веселее.
0: Здесь еще вопрос в том, вот мне просто интересно эту историю типа исследовать. Я вот не очень до сих пор понял, вот мы я помню с Филом Ранджином это тоже обсуждали, что он типа может написать просто в Твиттере хуй, и это будут люди лайкать. С другой стороны, кажется, что ты должен как будто бы что-то писать в Твиттер осмысленное, полезное, там, сформированное, несколько раз обработанное в голове. Мне не очень до сих пор понятно, вот интересно, как ты думаешь. Где та грань между тем, когда тебя читают, потому что ты пишешь какие-то интересные мысли, и когда тебя читают просто потому, что ты Кира Тупица. И как бы ты ты пишешь полную поебень целый день по одному слову. Но люди все равно такие, да, это перформанс. Как этот агрегатный переход происходит от одного к другому? Есть ли
1: он вообще? Вот чем мне нравится вообще Твиттер? И я... Ну, условно, до первых на наверное, подписчиков даже не понимал этого. В Твиттере ты просто принимаешь человека целиком. Ты не можешь условно сказать, типа, я читаю вот эти твои твиты, которые мне нравятся. Которые не нравятся, я читать не буду. Ну, там, не знаю. Мне, мне нравятся твои треды про программирование, но мне не нравится, что постинг про аптеродактили, и поэтому давай-ка, там, или нюцы. И ты знаешь, я, я, типа, видел людей, которые такие, я буду писать, типа, полезное, набираю аудиторию, а потом начинаю писать всякую фигню и смотрю, с какой интенсивностью там отписывается. Вот, вот типа, я видел человека так, с такими экспериментами. Вот он прям специально сначала набирал аудиторию, а потом делал всякую фигню, чтобы от него отписывались. И получается, что аудитория тоже довольно разная. Вот. И в, в, в этих 10 тысячах человек есть люди, которые подписаны, потому что они меня ненавидят. И они такие просто специально подписанные, чтобы где-то обсуждать, там, в закрытку воровать и так далее, потому что им, типа, посмотрите, какой кринж опять. Вот есть аудитории очень лояльные, которые будут подбрасываться на любую тему, будут условно лайкать просто твит со словом хуй и больше всего, и больше ничего. Есть люди, которые такие, блин, ну, мы ждем, что, возможно, что-то опять начнет полезное писать. Если нас такие слушают, отписывайтесь, я не буду писать полезное. И, по сути, люди разные. А Твиттер, наверное, знаешь, такая квинтэссенция. У Твиттера есть еще э, другой сайд-эффект в том, что очень сильное ограничение на количество слов, э, количество знаков, точнее, в Твите. То получается, что э, люди часто думают, что ты, ты начинаешь писать такой типа очень бескомпромиссно очень так эксцентри... типа, э... эксцентрично и считаешь, что ты там высказываешься на последней инстанции вот. но по факту я всегда высказываю свое мнение и меня прям очень сильно удивляет когда люди приходят и начинают со мной спорить что вот ты не прав там, это так, вот, так ребят просто мое мнение значит у людей принята такая тема. Они, например, пишут какую-нибудь статью или пост, или твит, они, такие, они начинают это, вот эту свою писательскую деятельность с извинений. И типа, первый абзац там... Ребята, не судите строго, это первый пост, это всего лишь мое мнение, извините, что я его высказываю, надеюсь, что вы не обидитесь и вот это вот. А я считаю, что как бы, особенно в своем бложике, это, конечно же, априори мое мнение. Типа, оно может быть неправильно. Вот, зачем подрываться на эту тему? Ты пишешь «Небо голубое», и к тебе приходят в, в реплей, такие, слушай, у меня точно такое же небо, но оно не голубое, сегодня я сегодня затянуто тучами. Такой, типа, ну, блин, ну, именно про это я и говорю. У меня небо голубое, а у тебя, может быть, нет. У меня
0: есть классический вопрос, почему стоит переехать куда-то? Вот Тебя, разумеется, хотелось бы спросить, почему стоит переехать в Грузию? Опять же, есть в интернете история, что ты, по сути, в марте не знал, куда ехать, и приехал в Стамбул, а оттуда ситуативно уже на месте решил, что поедешь в Грузию. Но в итоге ты там остался, ты уже, получается, там порядка 9 месяцев. Почему там классно тебе, классно ли, и почему ты можешь посоветовать туда переехать кому-либо еще?
1: Ну, слушай, я, знаешь, наверное, еще здесь так надолго задержался именно потому, что вот здесь есть вот эта тусовка. И я вот прям, мне это очень сильно помогло, то, что здесь много ребят, которые там, опять же, и из Твиттера, и и так уже познакомился. И я вспоминаю вообще свои опыты. Я там, за свой опыт очень много видел по Европам, по командировкам, вот это все. И условно даже в Швейцарии, когда у тебя не с кем, ну, нет такой тусовки, нет людей знакомых, вот это все, она все равно тебе не так весело. В Грузии сейчас из-за того, что это один из самых простых способов сбежать из России, здесь тоже становится интересно то, что, например, цены растут на жилье, Здесь как бы уже не не так тепло стало, потому что уже зима. И я так понимаю, что очень многие уже просто уезжают, и эти эти вайбы заканчиваются. Вот именно то, что здесь вот эта большая тусовка, вот это все. В принципе, здесь очень красивая природа. Здесь как бы местами бывает вкусно. Вот и тусовка. Наверное, вот эти основные моменты. Но сейчас бы, наверное, я бы, наверное, пораньше бы уезжал отсюда. Есть, наверное, бы... Думаю, в августе надо было куда-нибудь вместе с Филом валить на Пхукет.
0: То есть, типа, сейчас бы ты уже... Тебе там не нравится?
1: Не, не то, что просто прям не нравится, но уже стало немножко не то, как было, допустим, летом и весной. То есть, как бы вайбы какие-то прошли того времени.
0: А ты в основном э, там... Э тусуешься именно по каким-то экспатским местам или скорее э, и по местным тоже? То есть вот как ты там проводил время эти несколько месяцев?
1: Ну смотри, это как бы и экспатские места, и местные. Как бы у меня и довольно много знакомых ребят, которые ну, из Белиссии, которые не говорят не говорят по-русски, говорят на английском и грузинском. Меня даже они учили там, буквам и все остальное. Ну, основное правда, что все-таки большее количество времени проводишь в спадских местах. Вот. И, не знаю, может быть, потому что ты скучаешь, тебе хочется какого-то вот этого возврата в Россию все-таки. Я там долго прожил, и на самом деле вот такая вот экстренная, я назвать экстренная миграция, дается довольно тяжело. У меня были мысли что еще до войны, что я, наверное, хочу там поехать куда-нибудь, пожить, там, ну, может быть, и навсегда, там на год-другой, может быть, в Европу. Может быть, там съездить на зимовку куда-нибудь, но это. Я не ожидал, что это будет именно вот такой вот скорее побег, чем иммиграция.
0: Ты писал в августе, что ты живешь на подушку и иногда пугают мысли, что она кончится. Она кончилась?
1: Ну, пока что еще нет. Очень быстро кончаются деньги, я тебе могу сказать, особенно с этими ценами на жилье это просто прям весело.
0: Не, ну ты ты же уже наверняка успел снять э, жилье э, еще в тот момент, когда не прям настолько сильно оно взлетело, как после мобилизации.
1: В общем, я тебе могу сказать, что я опять же в Airbnb. Тут очень все было интересно и сложно. Это, наверное, отдельные приключения. наверное, лучшая история – это где-нибудь в баре за кружочкой пива рассказывать про все эти приключения. Но, знаешь, очень часто я опять встречаюсь с этими вайбами, что ты такой, блин, мне опять похоже, нет дома, и я с сумкой на плече. То есть вот надо опять что-то придумать, куда-то деваться.
0: Ты писал, что такое ощущение, что весь русскоязычный твиттер внезапно переехал в Грузию. Вот это вот ощущение, оно именно складывалось из-за того, в какие места ты ходил и в какую тусовку ты попадал, потому что, ну, очевидно, что
1: не весь русскоязычный твиттер переехал в Грузию. Нет, это понятно. Нет, просто, просто знаешь, ну, окей, одно дело, условно, когда ты пришел вечером в экспатский бар, который популярен там, типа, у ребят еще, знаешь, там, типа, в Твиттере кто-нибудь спрашивает, где там попить пиво и так далее, вот... Это как бы понятно, то, что в таких местах будут люди, которые, там, не знаю, скорее всего, сейчас себя в Твиттере, мы там, приехали недавно и так далее. Но у меня были случаи вполне интересные, когда, допустим, я где-нибудь на улице, у меня просят зажигалку прикурить, и отдаются словами, слушай, это не тупица случайно. Ты идешь по улице, и тебе подходит там поздороваться, респектануть и так далее. Вот. Именно поэтому были такие ощущения. Не просто потому, что там, ты ходишь в один и тот же бар, про который все знают и тоже туда приходит да я понял
0: и сейчас видимо как раз это ощущение потихоньку сходит на нет
1: да я тебе могу сказать что у меня очень много хороших знакомых друзей кто тоже здесь был но они поехали дальше то есть насколько я помню по моему власти грузии говорили про то что приехало по моему 700 тысяч а осталось только 100 как бы тоже много но как бы если сравнивать что 600 тысяч уже уехало то куда, как говорится. Вот это как бы серьезная цифра. Вот. Очень, очень много людей, кто в Европу уехал, кто на острова куда-нибудь теплые. И уже условно именно из-за этого, что многие люди разъехались, уже не те лайбы. Ну, для меня.
0: Последний вопрос про Грузию, который начнется с собственной маленькой истории. Я вот как раз, когда тогда приезжал, Первые э, несколько там часов гулял с ребятами, с которыми я приехал, именно по местным местам, не по экспатским, и заходил там в местные, опять же, рестораны, э, и в том числе э, из одного э, ресторана, который типа по рейтингу мы нашли там в Tripadvisor был супер классным, буквально мы туда пришли. На нас, типа, очень странно сразу посмотрели. Мы увидели, что там пароль от Wi-Fi слава Украине. Я по-английски попытался заговорить. Мне мягко намекнули, что меня не рады тут видеть. При этом, опять же, я никаких э, не проявил вещей, которые бы могли сказать, вот как обычно говорят, что я такой типа нахальный русский, который приехал и на всех сразу наехал. И после этого, как раз когда готовился, я прочитал твой комментарий про то, что э, русские кричат, что и дискриминируют в Грузии. Вот историю, которую я сейчас рассказал, на мой взгляд, все-таки отчасти это действительно некая дискриминация русских в Грузии. Так ли это? Или все-таки у тебя другое мнение
1: на отчет? Как сказать? В свою сторону я с этим очень мало сталкивался. Прям очень мало. Но я тебе могу сказать, что Как бы я вообще удивлен на на самом деле, что отношения по факту хорошие со стороны грузин к русским. Учитывая, что были события 2008 года, когда русские танки и самолеты бомбили грузинские города. И то, что мы до сих пор можем условно ехать сюда на такое продолжительное время, это 364 дня, по-моему, без визы. Потом просто виза-ран делаешь и опять и год. А Грузинам вообще нужна виза в Россию, чтобы поехать. И как бы есть моменты, да, что условно надписи на стенах, есть какие-то места, куда могут не пустить, их очень мало. Где-то просят подписать что-нибудь, условно поставить галочку, что Крым – это Украина. И, в принципе, на этом все, что я вижу. И как бы я не знаю, кого как здесь дискриминируют, вот. В мою сторону, типа, я не видел такого. То есть обычно... Ну, там, еще я слышал истории, что э, не очень охотно там могут сдавать квартиры. Но знаешь, чем еще интересно? Э, то, что грузины такие... Мы не сдаем э, э, квартиры русским, белорусам и украинцам. То есть мы поддерживаем Украину, мы там вот это все, и, и так далее, и так далее. Но украинцам квартиру не сдаем. А причина очень простая. То, что... Потому что у них есть статус беженцев, они могут, условно, не платить, а их очень сложно будет выселить. И поэтому для многих грузин сдача недвижимости – это, условно, один из, там, может быть, единственным источником дохода. Вот. И как бы, для них это очень болезненно. Вот. Поэтому такие, слава Украине, но украинцам квартиру не сдадим. Это не все, конечно, но вот такое тоже встречается.
0: Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
1: Вообще, на самом деле, я бы хотел, наверное, писать тексты. Если мы, например, откидываем денежную составляющую, допустим, мы просыпаемся завтра в прекрасном мире, в котором всем платят одинаково хорошо. Я бы, наверное, хотел бы писать тексты, возможно, хотел бы вводить какие-нибудь экскурсии. И, возможно, после моего недавнего опыта я бы хотел бы работать в баре.
0: Как ты думаешь продвигаться в сторону таких э, работ, профессий?
1: Ну, слушай, ну, условно, типа, тексты я сейчас пишу. Возможно, в последнее время не так много. Плюс я уже полгода уже не работаю разработчиком, по факту. Если не считать мои вот эти опенсорсные штуки. Единственное, что у меня сейчас как бы... То, что мы не проснулись пока что в прекрасном мире будущем, где всем платят одинаково, вот в ф- финансовой составляющей стоит. И поэтому как бы, я делаю все, чтобы не работать с разработчиком.
0: Не знаю, насколько это будет уместно спрашивать. Как правильно называется то, что, там, не знаю, даже болезнью это можно вообще
1: называть? Если я правильно понял, о чем-то. Это патология.
0: Она типа с рождения, да? Да, да. Вот эта патология, я вообще о ней не знал, собственно, она никак на тебе не проявляется, и, насколько я понимаю, она там не мешает работе разработчикам, и ничего такого вообще нет. Вопрос у меня был в том: еще когда-то, вообще, хоть когда-нибудь в IT были случаи, когда тебе не знаю, как-то там отказывали из-за этой патологии, или еще что-то происходило? Вот какой-то, не знаю, негативный сценарий, проявленный на, на нее.
1: Слушай, ну, если, например, даже такое случалось, то я не знаю, потому что формальные отказы, они, естественно, не содержали таких формулировок. Но, в принципе, знаешь, еще учитывая, что условно сейчас там ты, грубо говоря, общаешься с человеком, там, как я про процесс собеседования, то очень редко даже кто даже там, типа, условно, содержит офис или приглашает, и как бы он видит условно говорящую голову, и он, типа, понятия не имеет. И, как бы, и, и такие отказы обычно, типа, условно, я понимаю, что они именно, там, не знаю, с точки зрения либо э, квалификации, либо, не знаю, что-то мне не понравилось, вот, но это именно что не из-за этой патологии. Никогда такого вообще не встречал, вполне нормально устраивался и работал в офисах, и, как бы, никогда никаких проблем не, не было.
0: А вот чисто, опять же, любопытство. Ты меня просто как бы обруби, когда это будет тебе неприятно обсуждать. Это вообще как-то мешает ли в жизни? Условно, сколько требуется времени, чтобы обучиться делать те же самые вещи, которые делают все, но, очевидно, тебе первое время делать их сложнее?
1: Я, типа, условно, не знаю. Для меня это, грубо говоря, проблема эстетическая. То есть функционально все работает и так далее. Вот. И единственное, что, типа, условно, на улицах замечает там косые взгляды и так далее. Ну, и знаешь, там, когда первый раз... У меня было очень много таких разговоров, там, условно. Говорят, типа, вот я типа первый раз тебя встретил, испугался, там, типа, не, не знал, как тебе все вести, а потом такой, типа, потом даже не замечает его. Вот, то есть, такой, типа, вообще не обращаешь внимания. Вот, и как бы, скорее, это, наверное, более, скорее, эстетическая составляющая, чем какая-то функциональная. Вот, у меня не... Я не помню... Чтобы я чем-то не мог заниматься именно из- из-за рук.
0: А про обучение ты, ты сразу, э, ну я не знаю, там вот я, например, если я не помню до семи лет, ты сразу помнишь, что ты мог э, ими управляться так же, как ты сейчас управляешься, или требовал какой-то отдельной сноровки.
1: Насколько я вообще помню, то есть тоже я там когда совсем маленький был, не особо помню. Мама рассказывала, что, грубо говоря, учительница в школе сказала, что вряд ли мы его научим писать. Я закончил школу с медалью. То есть у меня была обычная школа. Никаких баблажек, ничего.
0: Круто. Спасибо, Спасибо, что ответил и не послал меня.
1: На самом деле, знаешь, если бы, например, мы с тобой писали этот подкаст пять лет назад, я бы не смог. А в чем? Что случилось? Потому что я не знаю, типа, не знаю, повзрослел, немножко отрефлексировал это. Ты как бы. Все равно, знаешь, у меня. Для меня, вот эта даже публичность, она была такой тоже, может быть, терапевтической, то что. Я всегда стеснялся, боялся, там, и у меня там не не было ни фотографий, ничего. А сейчас я условно э, дошел до того, что спокойно могу на подкасте обсуждать этот вопрос без каких-либо проблем и так далее. Даже не пять, может быть, три года назад я просто закрылся и сказал бы, извини, я не, не могу об этом говорить.
0: Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
1: Для меня, знаешь, современным IT очень сильно раздражает постоянная культ карга. То есть, вот мы с тобой обсуждали сегодня там всякие делики и все остальное. Вот это, знаешь, имитация процесса какая-то. Мы смотрим на приложения, сайты и все остальное. Типа, это все делается очень долго, дорого, большим количеством людей, но очень, например, не производительно. У нас такие мощные, там, типа, условно, процессоры, но до сих пор проблема с плавной прокруткой. И как бы там, мы часто делаем вещи, потому что, условно, делают их все. И вот именно вот культ карга, то есть, не знаю. Мы делаем daily потому что они у всех. У нас Slack, потому что он у всех. У нас Kubernetes cluster, потому что он у всех. Мы берем инструменты, потому что, типа, не потому что этот инструмент хорош для нас, а потому что, условно, нам будет сильно проще найти разработчика. Например, мы пишем вот этот тул не на расте, а на питоне, потому что питонистов Python, типа за забором стоит очередь. А найди человека на расте, кто умеет писать, еще и за адекватные деньги. И из всего этого вырастает то, что в IT все такое становится сратой. Вот, я, я почему мне нравится заниматься своим проектом? То, что условно... Я такой я сижу, да, хорошо, возможно, я потрачу кучу времени и так далее. Да, это, но я сделаю, типа, я, я возьму, например, какой-нибудь язык программирования, потому, что я завтра буду искать разработчика, чтобы нанять его на работу, мне и, и, и будет проще, а потому что этот там не знаю, язык программирования мне здесь лучше подходит. Или потому что я тупо хочу с ним поиграться. Там, не знаю, возьму Haskell, потому что хочу написать парсер на Haskell. Вот. и Хотя логичнее было бы делать это совсем по-другому. И что мы видим условно большие компании, у которых тысячи сотрудников, такие как там Google, Facebook, там тот же Twitter, они ничего не делают, условно не делают инноваций. Все инновации со стороны Гугла это они приш... увидели какой-то стартап на 10 человек, который сделал что-то, и купили его. И там интегрировали себе, и вот и погнали. Вот То есть, очень сложно что-то сделать, когда у тебя огромный штат. Ты тратишь кучу времени на коммуникации, согласование, вот это все. Поэтому мне не хочется в этом во всем вариться. Вот ты спрашивал, мечтаю ли я о Гугле. Вот именно поэтому в Гугле не хочется работать.
0: Окей. Okay. Я, безусловно, при подготовке нашел твое эссе, которое даже где-то там перепубликовали, про то, что программирование мертво. Ты в целом все еще так считаешь?
1: Или уже что-то поменялось? Я тебе могу сказать, что когда я занялся своим проектом, я опять полюбил писать код. И, знаешь, у меня есть еще такая фраза, не знаю, находил ты или нет, типа «Я очень люблю программировать, но ненавижу работать разработчиком».
0: Фил то же самое
1: говорил, слово в слово. Возможно. Может быть, мы друг у друга, или я, может быть, я у него спидел, это <соценно> вполне возможно.
0: <соценно> я просто помню, потому что я ему задавал вопрос по этой фразе, когда он приходил ко мне в подкаст.
1: Суть этой фразы не меняется, как бы, потому что ты, когда работаешь разработчиком, дай бог 20% времени, ты пишешь код, Возможно, ты пишешь не то, что хочешь. А, потому что наш любимый аджайл это патагонка, условно. Так, ты, ты сегодня что-то делаешь, чтобы завтра можно было рассказать на деймике. Ты что-то опять делаешь. То есть, а мне хочется, например… Вот у меня бывают моменты, когда я неделю вообще ничего не делаю. То есть я условно либо… Я такой понимаю, что у меня, грубо говоря, нет какого-то вдохновения, либо я, у меня где-то на бэкграунде, там, я я имею в голове на бэкграунде, крутится мысль, что как вот это сделать. И то есть я не хочу садиться, резко решать вот этот вопрос э, любым способом, потому что условно мой бизнес теряет деньги или не зарабатывает эти деньги, а потому что я хочу сделать хорошо. Конечно, типа инженерная такая тема. Вот. Я помню был момент, когда было очень модно, хороший инженер должен разбираться в бизнесе разговаривать с бизнесом, понимать бизнес-вэлью, понимать, что мы делаем и так далее. э, А мне не хочется быть, условно, взять какое-нибудь, ну, грубо говоря, там приложение Тинькова. То есть э, я такой, блин, они взяли и сделали там сторисы. Ни у одного разработчика же не повернулось ничего, что типа зачем нам сторисы, подсказал бизнес, мы и делаем. И то есть мне хочется, чтобы, не знаю, какая-то инженерия была все-таки в приоритете чем именно, что мы делаем какую-нибудь штуку, которая просто позволит нам заработать денег. Ну, Как как ты заметил, да, то, что у меня и проекты и многие вообще разговоры последние, не знаю, пару лет, они довольно часто затрагивают вопросы этики. И в те же даже 25 лет я не мог даже подумать о том, что почему у меня будет. Я думал, что этика какая-то херня там, и ненужную штуку и вообще, о чем здесь думать? Вот, а сейчас у меня очень много таких вопросов, там, не знаю, размышления в голове, про этичность и так далее. Этично ли там сейчас работают в гемблинге? Мне кажется, более этично, чем в Сбербанке. Да?
0: Моя постоянная рубрика Готовим вместе с фронтенд разработчиком Какое, возможно, самое сложное или самое необычное интересное блюдо прям еду ты когда-либо готовил и связана ли с этим какая-нибудь интересная история?
1: Слушай, вообще, условно, я не очень люблю сложные блюда. Типа, для меня самая вкусная еда это, не знаю, пожарить кусок мяса и порезать типа овощей каких-нибудь рядом? Я люблю тушеную картошку с мясом. Вот, и у меня. Часто было такое, что когда я жил в общаге, продавал интернет, там, вот, я в выходные заморачивался, делал себе вот эту тушону картошку целую сковороду, и у меня примерно полэтажа заходило такие, типа, да, очень вкусно пахнет, да, типа, дай пару весел.
0: Напоследок я обычно прошу моего гостя дать какой-нибудь совет моей аудитории, это может быть что-то более техническое или что-то более абстрактное. Что ты можешь посоветовать? Пацаны, учите английский. Насколько тебе мешает отсутствие хорошего английского или, наоборот, у тебя он отличный?
1: Я бы не сказал отличный, но, на самом деле, я помню, что мне было очень тяжело именно в начале пути, потому что, учитывая, что как у нас учат английскому, после обучения в школе и институте английскому я не, не мог разговаривать с людьми. Начал разговаривать только, условно, когда вышел на работу, когда это уже была международная вот эта компания, типа и у тебя, условно, нет выхода. А английский, особенно в текущий момент, это очень хороший фактор, чтобы конкурировать на рынке. Потому что в России IT очень сильно сжимается. Оно и в мире сжимается, в принципе. Вот. Но с английским найти работу... У меня было, когда я нанимал людей в галере. Я предпочитал человека, если у него лучше английский, но у него не таких, там условно, по хардам он не так хорош. Типа, и потому что э, у меня было важно на проектах, чтобы человек мог коммуницировать. Вот, и поэтому сейчас это еще важнее становится, чтобы найти хорошую работу. Вот, может быть, не так хорошо знает JavaScript, но знает английский и умеет разговаривать, это будет конкурентным преимуществом.
0: Спасибо тебе большое, Кир, что уделил время и что пришел да, ко мне на подкаст. Надеюсь, э, получился интересный разговор. Спасибо, что пригласил. Да, напоследок, как обычно, хотелось бы всем слушателям, кто дожил до этого момента, сказать спасибо и попросить опять же там подписаться в тех стримингах, где вы это слушаете, поставить лайки в соцсетях и зайти подписаться на YouTube. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через две недели. Пока-пока.
1: Всем пока.